0: Всем привет, это «Книжный разговор». Таня Хамена, Федор Замыцкий. Всем привет. Да, ну и сегодня поговорим о женщинах-писателях
1: да кстати, в честь мы... того, что марта это в принципе такой женский месяц ну
0: так принято считать, да, да. Так ну так... и почему бы не поговорить вообще о женщинах писателях а, мы, может быть, кстати говоря, уже и говорили об этом, я если честно не помню, но вот а... ну
1: как-то мы не акцентировали на этом такое большое внимание. А, давай ты назовешь своих любимых женских женщин писателей, а я своих
0: давай я просто поясню, что мы говорим не про какой-то феномен женщин писателей я вот например... женской прозы да, да я... потому, что женская
1: проза это такой сразу ореол такой да. всяких разных Смысл.
0: Да, я вот даже не имею в виду, что женщины-писатели это что-то такое отдельное, что они как-то по-другому пишут. Нет, 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 не про это. Мы просто просто вспоминаем какие-то интересные моменты, которые написали женщины. Может быть, про какие-то а, примеры поговорим. Ну, мои любимые, естественно, роулинг, ну, как бы угу. а, ничего с собой не могу сделать. А, Людмила Улицкая, естественно, очень люблю. Как, какой-то, знаешь, вот этот вот какой-то стиль а, какой-то нереальной доброты. Угу. А Вот. Так что еще Алексеевич, если честно, не люблю. То, что вот сразу вспоминать, не то чтобы не люблю, нет, не вызывает отторжения, но, если честно, не цепляет. То есть я понимаю, наверное, за что ее там ценят, еще что-то такое. Вот, ну, лично а, в меня не попадает. Ну и, наверное, я, если честно, все-таки люблю Ахматову. Ну, то есть, я не очень люблю поэзию, мы с тобой об этом не раз говорили. Ну, вот, наверное, вот этот вот Ахматовский, вот этот какой-то добрый нарратив всех помирить, попробовать хотя бы все-таки вот у нее вот, этот, вот это вот есть, да, то есть она, конечно, иногда срывается в какую-то злость, но вот у нее вот эта вот штука есть. Наверное, вот э, такой у меня набор, хотя, может быть, сейчас по ходу подкаста еще кого-нибудь вспомню.
1: Угу. Ну, я тоже очень люблю роулинг, я нежно люблю Джейн Остин, Остин я полюбила задолго до роулинга, вот, и Шарлотта Бранте, да, но ну, просто это, знаешь, это просто люди, которых я читал в юности, вот. Ну и на самом деле, вот, наверное, и все. То есть из русских авторов я... Ну, мне нравится современно Гузель Яхина. Одно время я очень много читал Гулицкую, а потом как-то меня отпустило, и я сейчас что-то очень давно ее не читал.
0: Слушай, я Гузель Яхину начал читать недавно, я начал читать «Шелон на Самарканд», я больше ничего не читал. Единственное то, что первая мысль, которая у меня появилась, это, конечно, удивительно ну, как бы тебе сказать, примиряющий, что ли, человек. Вот мы же очень часто, у нас есть такое свойство ну, спорить так, чтобы не понимать друг друга. Mm
1: -hmm. Ну, на самом деле, это для тебя так. А, а я, как бы, читала довольно много критики в ее адрес, еще когда вышла ее первая книга про Зулейху. И э, на нее наезжали все подряд. И ее считают таким, типа, ну, не русофовым, если, но, ну, типа, что, как бы, человек порочит память о советских подвигах, ну, грубо говоря, вот, и так далее. Э, ну, то есть, я видела такие какие-то высказывания, и причем, что высказывания даже об были еще высказывания, например, от татарского сообщества, что вот как-то плохо она татаров изображает. То есть, кого-то она, очевидно, примеряет, а кого-то нет. Но мы не будем как бы за всех говорить. Мне очень нравится ее роман про Азулейху, И я считаю, что это ну, один из самых таких сильных современных писателей у нас на горизонте. Вот. И... А, еще я любила Петрушевскую, но ну, Петрушевская у меня такое, знаешь, это какое-то лекарство, вот, как будто ты иногда вот себе хочется что-то вот, я не знаю, шоковой терапии, ты берешь и читаешь Петрушевскую, вот, и у меня такое было, вот, ну, а, конечно, моя все-таки нежная любовь, это к Джейн Остин, потому что, ну, не знаю, может, это с юностью моей связано, а может, с тем, что ее романы, они меня очень утешают.
0: Ну, согласен, для меня, наверное, еще каким-то таким, все-таки, я не люблю, наверное, как писателя, ну, как публицист, мне, наверное, все-таки Юрий Латынина нравится. Mm -hmm. Нет, не я
1: ну я читала ну, Латынину, я, я не читал ее эти. Ну, охота на изюбре, вот эти да, вот. Да, я литературу да? ее художественную не читал. Я читала ее только ее собственно, про расследование про Иисуса, две, две книги, вот она сейчас говорит, что будет третья, а, про установление монотеизма я жду с нетерпением. То есть, и при том, что я, конечно, понимаю, что она как-то во многих вещах каких-то радикально возможно, но меня это очень как-то Бодрит и радует и, и,
0: и ее... Меня она бодрит и радует как человек, который в состоянии менять вот нарратив, вот, вот менять вот эти вот какие-то рамки обсуждения. Если да,
1: честно, вот да. давай знаешь, что... Я, кстати
0: будет. говоря, в этом смысле, я вот почему про начал, я тебе сказал, что, если честно, тут есть некий как не, некая такая... Я хотел с Роулинг запролегчить, если mm -hmm. ты хотела. Потому что на самом деле роллинг делает то же самое. Потому что что сделал роллинг? По сути дела, она же пришла... И в каком-то смысле открыла дверь с ноги. То есть она, конечно, как бы внешняя, такая не радикальная, внешняя, такая вроде бы умиротворяющая, еще что-то такое. Но сколько вот злой такой реакции было, да? Угу. И это ровным счетом потому, что ну, я не говорю про какие-то патриархальные взгляды и на эту реакцию на роулинг. Нет, скорее. Но как раз мне кажется, что роулинг написал очень банальные вещи, но позволил на них посмотреть чуть шире, чуть глубже вот какая-то такая mm -hmm. штука и поэтому э, у меня все равно вот в этом смысле как раз писатели художники наверное вот художественный как раз роулинг будет всегда очень высоко стоять
1: ты знаешь, я, конечно, хотела поговорить, знаешь, о чем? О том, что часто женщины-писатели, они вызывают такое раздражение у многих. Я не знаю, связано ли это напрямую с какими-то гендерными стереотипами, но для... Я вспоминаю вот как бы читал в публицистике и реакцию на ту же Остин и на тоже как бы Бранте на творчество трех, всех трех сестер это был такой как будто вы, вы, вызов и ты вот сейчас говоришь про Роулинг и я помню что когда вот выходили ее книги реакция на них была ну то есть с одной стороны понятно там было такое фанатское сообщество тра та та но в целом вот в какой-то ну такой около литературной среде на ее творение ну, смотрели без какого-то фанатизма, вернее, без, ну, как будто до конца не принимали и воспринимали, что это, ну, ну что-то это типа а там, Стефани Майер «Сумерки». Да, то есть это как бы вот все равно проходило по категории, что вот, условно, баба хорошего не напишет. Вот, и я видела такие отзывы, и мне кажется, что... В принципе, вот такой какой-то сильный писатель, он, особенно если это женщина, она как будто раздражает очень много людей и ну это еще мне кажется связано и с тем что то о чем она пишет потому что все равно мы, мне кажется мы привыкли к какому-то мужскому нарративу а у женщин у них все равно вот я не знаю я конечно сейчас сама уйду в какие-то гендерные шовинизмы но у них немножко взгляд другой и под другим углом какие-то вещи даны и я уверена что если бы Гарри Поттера написал, ну, придумал мужчина, то там были бы другие акции.
0: — Не, ну, безусловно, как бы, мне кажется, что в любом случае гендерный взгляд влияет. Это как точно так же, когда мы там появились первые деревенские писатели, это тоже был другой взгляд. Mm -hmm. То есть я не думаю, что это именно о физических различиях, это просто в любом случае женщины так или иначе существуют в немножко другой среде. — Ну,
1: ну да, случае. и на нас все равно, мне кажется, что и физику нельзя удалять до конца, потому что все равно мы люди, которые живут немножко, ну там, с другим гормональным фоном, и поэтому у нас... Ну, — да ну просто а, давай чувствительны каким-то, может быть, вещам бываем.
0: Ну, мне кажется, тот факт, что какие-то вещи там люди делают по-разному, это тоже влияет Конечно. на восприятие мира. Ну,
1: на да, и поэтому тут ну, можно разные оценки, но вот, как бы, получается, что вот я, как бы, мне бросилось в глаза, что многие хорошие женщины-писатели, они, по крайней мере, своих современников раздражали. А, как будто, может быть, это ревность какая-то, может быть, еще что-то. Ну, ну, та же вот э, книга там и Грязовый перевал», уперевал, и, собственно, даже Джиннер в свое время вызвали, ну, такие, не жопы, скандал, ну, что-то реальное.
0: Ну, это же инновация, то есть это же инновация в том смысле, только... то есть это же не только тот факт, что написала женщина, ну, и тот факт, о чем она написала. Да, и как, он, что, ну, и как, как она ну, написала, да? Ну, что такое женские проблемы, ну, о чем ты вообще такой. Ну да, то есть это
1: же по факту заявление о, о чем-то, ну, чего раньше... Это да, да, нет, но про... это еще заявление о том, что раньше не было вообще в поле зрения общества, да? То есть, кого это вообще волнует, да? то есть, опять же, есть писательница, ну, я как бы не ставлю ее в один ряд там с этими писательницами, ну, та же самая Сара Уотерс есть такая, вот, английская писательница, и у нее, она все время пишет про, так скажем, женщин нетрадиционной сексуальной ориентации, вот, ну, то есть, любовный роман про них. Вот. И понятно, что с одной стороны это как бы такая нишевая литература, но она при этом сделана достаточно профессионально и э, ну с таким как бы ну так, ну так скажем, они это нормальные романы. То есть это не вот какие-то там романы в мягких обложках. И э, Опять же, получается, что заявляются о каких-то вещах, которые раньше просто в поле зрения вообще, ну, как бы людей, они как будто не попадали. То есть, ну, как бы, а кому это интересно, да, вот люди там живут там своим какой-то, то есть, не, не, ну, там, как у нас говорят, не вываливай, да, а вот женщина я не говорю там конкретно про Сару Уотерс, а вообще даже про ту же Шарлоту Бранте или про каких даже про Остин, да, то есть это тоже было какое-то, ну, как бы проливание света на на вещи, которые, ну, на самом деле, ну, мало кого интересовали. И их как будто даже было не совсем так скажем, прилично обсуждать. Тут, кстати,
0: знаешь, мы эту тему затрагивали с тобой, но тут немножко по-другому начинаешь смотреть на вопрос вот каких-то таких вещей, да, там, когда принципиально там дают женщинам какие-то премии, принципиально дают африканским писателям премии. А, ну то, то есть это такое. такая
1: типа обратная сегрегация. Не сегрегация, Нет. а когда и, и
0: вот тут начинаешь, как бы немножко в этом видеть какие-то положительные черты, потому что действительно, вот эту вот топорную реакцию, первую на что-то новое, может быть, это действительно способ преодолеть. То есть, вот так угу. вот показать что а, сообщество, а, ну вот, людей, которые принимают решения, они же авторитетные люди, оно действительно признает, Право mm -hmm. на существование. То есть, может быть, есть и более достойные кандидаты, но сам факт того, то есть, цена не только, как бы, вот э, эта же дискуссия, да, что ценить? Чисто литературу, чисто то, что написано на бумаге. Кстати говоря, в 97 году, я думаю, что Гарри Поттер не ценился, да, так сильно, напи как написано Конечно. на бумаге. Или вот еще факт какого-то преодоления, факт и контекста того времени. И вот здесь вот уже на вот эти вот вещи немножечко смотришь как бы с другой стороны. Поэтому, может быть, а, вот в этих вот историях того, что там, я не знаю, ну, знаешь, да, там все смеются над тем, что получают там премии неизвестные писатели, еще что-нибудь такое. Но вот это вот в какой-то момент женщины-писатели стали раздвигать горизонты с той mm -hmm. точки зрения то что они писали о женских проблемах. Mm -hmm. а Потом вот тебе Роулинг написал, Гарри Поттер. Это другой взгляд вообще на героику, mm -hmm. а, потому что это же с одной стороны классический, да, вот это роман героя. с героем, с антигероем, да, вот все такое. А, но при всем при этом он действительно немножко под другим углом рассматривается. И еще вот этот вот а, как бы момент, да, мы там все время, так или иначе, у нас есть же такой когнитивный диссонанс, что ли, а, в литературе в том числе, у нас а, то модель воспитания там, я не знаю, еще чего-то, какого-то интеллектуального развития, неважно, она всегда описывалась мужчинами, mm -hmm. а образованием так или иначе во всем мире в большинстве занимаются женщины, И это тоже... Ну, то, что...
1: раньше так не было, женщины не так сразу стали Ну, жизнью. я имею
0: в виду, что мы с тобой все-таки живем в этой реальности, ну, да, да, то есть да. как бы... И вот здесь вот, то есть та же Роулинг в каком-то смысле раздвигает всю эту историю, вот. Но вот очень удивительная история, потому что сколько угодно можно там говорить то, что там, я не знаю, это же, то есть мы видим то, что женщины могут писать большие романы по еще что-то, и то, что у нас там весь 19 век, это, допустим, в русской литературе писатели-мужчины, это же не говорит о том, что не было талантливых женщин, это говорит, что сама по себе среда была да. ну, настолько придавливала, что они недоразвивались до того, Конечно. ну, я не знаю, может быть, грубо как-то говорю, но вот это... Нет,
1: говоришь, а,
0: потому что среда нужна, нужна. Вот, да. Есть эксперименты же, знаешь, вот эти вот все гендерные, когда там кажется, что мальчики лучше знают математику, вот это в 70-м mm -hmm. году был эксперимент, там еще что-нибудь. А потом, когда пересмотрели результаты, там посмотрели немножко под другим углом, на другие циферки, и выяснилось, что, оказывается, учителя там мальчиков в пять раз чаще спрашивают, еще что-то mm -hmm. такое. На есть, а, папку, да, это не значит то, что а, все, что написала там женщина в начале 19 века, это так же ценно, как то, что написал Пушкин. Нет, Пушкин, естественно, написал лучше, но этому есть причины вот, да. э, вот, Вот об этом идет речь. Да, кажется... опять
1: же, женщина в тот момент не, не поступила в церковь в сельский лицей, не попала вот в среду да. людей. Потому что, опять же, когда я веду уроки для своих ну, учеников в художественной школе, я рассказываю ему про художников, да, про, ну, то есть историю искусства. Идут. И я говорю, вы понимаете, что вот Леонардо или Микеланджело, они не могли возникнуть из, не из ничего. То есть, там только кажется, что вот был какой то темное средневековье, а потом хлобысть, и вот явился свет, и Рафаэль вошел. Понимаете, но чтобы вошел Рафаэль, должна была быть такая, как бы, почва для появления этого человека, да, то есть, это должна быть какая-то школа, пусть они там как-то, может быть, хреновато рисовали, да, там, ну, по, по, еще по-средневековому, да, но это была среда, которая формировалась там в этих вот итальянских городах и так далее. И это такая же история. если не было среды, если как бы, никто не отдавал детей женского пола в школу, да? если все, что тебе нужно было от жизни, это там, удачно выйти замуж и потом как бы, размножаться, опять же, вот, я тебе могу сказать, как, как человеку, у которого есть дети, дети отжирают огромный ресурс у тебя огромный, который, если, опять же, у тебя, вот, ты, например, какой-нибудь Достоевский, а у тебя есть какая-нибудь там, как Анна, не помню, его отчество, и его жена, да, то есть и, конечно... Екатерина Александровна, помню. Екатерина, а, ну, ладно, извини. Вот, я просто говорю, что это условный какой-нибудь Достоевский, да, и, то есть, у него жена, или там, рожает, да, и заботится о нем и еще ему там что-то по ночам сценографируют. скажи, пожалуйста, в какой момент она что-то сама может, ну, там, не то, чтобы написать, я не не знаю, нарисовать что-то там, я не знаю, что-то, о чем-то подумать, кроме вот этого всего, которое она обслуживает. То есть это ну так как бы, знаешь, из серии, а что вот у вас женщины ничего не изобрели? Во-первых, изобрели и написали, и, и сделали. А во-вторых, как бы, где были эти среды, в которых эти женщины могли сформироваться и сделать все эти волшебные открытия или там какие-то вещи, да, и поэтому понятно, что у нас в русском литературе, опять же, там в конце XIX века появляется вот какая-то среда, где куда женщина вхоже, да, также в эти литературные сообщества и появляется там Ахматов, Цветаев, Зипиус и так, да. вот так далее. Зипиус, если.
0: Ну, тут же это говорит, опять же, о том, что получается, что это касается как бы любых меньшинств, я там не знаю, национальных, ну, ну, да. еще что-то да, такое. Да. То есть, и единственное, что тут, наверное, как, бы, как всегда, вопрос ну искусственно тоже, наверное, нехорошо это у тебя. То есть вот женщины... Реализовали, мне кажется, роулинг ро ро вот чем хороша роулинг, роулинг закончила. То есть, э, это такая жирная точка. То есть теперь женщина в литературе присутствует и присутствует, по сути дела, на равных, да, то есть, как бы. Вот...
1: Да, то есть, это не только какая-то женская проза, условно, да. Хотя, с другой стороны, для нее же были, вот опять же, замечательные Ну, с другой стороны, есть
0: же мужские детективы, это такая же это это такая же
1: нишевая фигня. Да, да,
0: как бы, это... со...
1: Я согласна, или там боевики и так далее. Но нет, подожди, ну смотри, вот опять же, в том же фэнтези мы, конечно, понимаем, что роулинг это не совсем фэнтези. Да? Она только прикидывается иногда. Была, была, например, та же Урсула Лигуин, которая мне очень нравится. Вообще, если честно говоря, не очень много фэнтези читала. Я, кстати,
0: Марию Семеновну люблю.
1: Ну, да, я просто не читал. Вот, я просто хочу сказать, что как раз вот в фэнтези я как, как читатель больше люблю. Как, ну, как, по факту. Больше люблю женщин-писательниц. Потому что они расставляют там акценты так, что мне интересно. То есть я обожаю вот эти серии Робин Хоп, огромные такие книжки. Я о них просто вот так вот погружаюсь и все. И мне нравится, как э, под каким углом, как это все рассказано. Ну, то есть вот эта история, она, видимо, для меня более интересная вот с женского взгляда. Хотя там нет вообще почти э, женщин, как э, каких-то действующих персонажей. Она же, ну, так, в прямом смысле слова, там как бы мужчина все равно в центре. Но это понятно, потому что путь героя очень сложно представить себе там какую-то какую женщину, особенно если... каком-то. Да, да, да. Особенно условно это в каком-то там псевдо-средневековье, да, то есть мы все равно обращаемся к каким-то таким вот историям. Вот. Но все растет и все меняется, и я думаю, что этого будет больше, и женщины, они и сейчас... Ну, кстати, очень много, знаешь, таких совершенных бестселлеров на Западе. Ну, даже там тот же рассказ служанки как бы к нему не относились.
0: Ну, да, да, и раньше там НТЛ, Да, он, они были... синих, нити, Да, и все, да, и да, и все, нет, там много много, много
1: да там флейне фэнни флэк там фенни той... флэк
0: вообще прекрасно обожаю,
1: да вопрос. да ой но ну я забыла про мою про это господи скажи мне кто написал, хорошего человека найти нелегко подружка то господи капоты нет я не знаю ну вот блин я забыл ну короче это американская писательница юж... южанка это южная готика Вспомни, скажу у нее вообще потрясающий рассказ.
0: Ну, кстати, Харпер Ли. Харпер а, Ли
1: да, да, опять же, да.
0: А, нет, нет, много, ни в коем случае нет никакой недооценки женщин. Просто хотелось бы акцентировать внимание на том, что... А... Ну, кстати,
1: Маргарет Минчелл нельзя снимать. Да, кстати
0: говоря, я не считаю это прям величайшим произведением, но большим. большое. Ну, но оно знаковое. Оно знаковое, знаковое, да, вот это правильно. А Я-то еще хотел бы привести в пример того, как вот мы на наших глазах можем видеть, как это вообще происходит. Насколько это, а, ну, такой вот процесс, то, что вот, то что, о чем мы с тобой говорим, вот на примере, объясните, есть стендап. Uh -huh. Вот а, тот же российский стендап, он зародился, сначала он зародился там, как комедий клаб на ТНТ, еще что-то такое, потом он опошлился, а потом вот в альтернативу этого появились вот эти вот стендап-клубы, а, достаточно такие закрытые, малочисленные, где, ну, как бы, можно сказать, в оппозиции к телевизору появились вот эти вот стендаперы, которые действительно говорили на волнующих темы, uh -huh. Эти темы там были как какие-то общественно-политические, так и какие-то личные темы, еще что-то такое. Да, вот, ну, то есть, очень много каких-то а, вещей, вот, ну, как бы, в чем вообще смысл стендап Стендап в том, что ты как раз имеешь возможность посмеяться над тем, что тебе никто никогда не говорил, то есть ты можешь по как бы понять, что ты не один в этом мире с этими да. проблемами. Да, ну и, кстати, да.
1: опять же, там как раз вот. раскрываются, и ты хочешь про женский стендап. Да,
0: посмотреть. и я хочу сказать то, что постепенно, нет, не тот женский стендап, который на ТНТ появился, хотя и он тоже отчасти, но постепенно в этом стендапе начали появляться женщины в этих стендап-клубах, и они были очень интересные, то есть, а это же ну, такая, все-таки запретная вещь, да, там, когда каких-то своих, а, там, как ты ходишь в туалет, или как ты там занимаешься сексом, говорит мужчина, это как бы считается нормально.
1: Ну вот. да, потому что женщина это не смешно.
0: Да, ну, да, то да. Есть, да, вот, вот. вот. Ну, ну есть, у нас все равно вот это вот пуританство, оно все равно осталось. Ну, как бы, да, да, знаю, и если
1: женщина денешь. будет вываливать какие-то свои интимные проблемы на, на публике, да еще как бы под пиво и ржачку, это вот. как будто выглядит, ну, что-то прям, да. Заметив. И оно
0: появилось, и оно очень круто, оно очень органично, оно очень, э -э как тебе сказать, ну вот я недавно смотрел прекрасный стендап-номер про то, как э, в общественном туалете писать в комбинезоне. Mm -hmm. Вот. это ж, и, и это сделано смешно, это сделано интеллектуально, это сделано круто. А, и я про то, что как бы тебе кажется то, что ну это вот какие-то там, я не знаю, женщины хабалки какие-то там, я не знаю, ну вот что-то такое, знаешь, mm -hmm. вот стереотип есть. А там совершенно замечательные девочки, которые совершенно нормальные, адекватные, вот все вот этот И вот это вот преодоление, да, в этом как и в других сферах сначала появились мужчины. Ну, к сожалению, ну наш мир так устроен, это, это,
1: это факт, нормально, это нормально, просто общем, факт. Да. Да,
0: Но факт. туда пришли женщины и там, я не знаю, можно сравнивать, там может быть поначалу они там проигрывали, ну в силу того, что просто как в шахматах, знаешь, конкуренция mm -hmm. меньше и поэтому слабее играют, да, вот. Но они развиваются, они появляются, это становится все интереснее и интереснее, и это в общем-то, ну, мне кажется вот э, как гендерную теорию, так и любую расовую теорию вообще закрывает к чертям собачьим про вот это вот биологические какие-то факторы, да, то есть э, 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 есть человек, и у него есть все возможности. То есть, да, э,
1: то есть, то, не так... в том
0: смысле, что у него все возможности. Возможности могут быть ограничены, но если ему дать возможность, он, да, он, разные он люди могут во... себя да, он, раз...
1: он им воспользуется. И опять же, мне нравится, что появляется вот это разнообразие, потому что же долгое время мы все равно существовали, я вот ну, как бы, опять же, если возвращаться к литературе, только к мужскому взгляду, и в том числе и на женщину, да и на жизнь, и на семейную жизнь. И там тот же, господи, Лев Толстой с его вот этой вот, ну, я не знаю, взглядом на семейную жизнь, да, то есть он же, это все равно такая однобокая история, ну, вот как бы при всей, там, так скажем, гениальности его, да. С другой стороны, когда появляется «Женский взгляд», пусть он там не настолько гениально, так скажем, возможно, как тот же «Толстовский взгляд», да, но появляются какие-то книги, которые рассказывают, ну пусть даже какие-то схожие, так скажем, темы раскрывает но с другой стороны, и пусть еще появляются еще какие-то, пусть появляется литература, в которой есть, не знаю, взгляд людей там нетрадиционных каких-то, да? То ну, есть, есть это же получается, что появляется какой-то спектр, да? И в этом спектре, э, ну, как бы объемно становится, да? то есть ты видишь не плоскую картинку, да, а уже в каком-то, то есть жизнь она э, в, в литературе, пусть Самое будет.
0: ценное это разнообразие, да,
1: вообще. да, вот. она показывается с разных сторон, и у тебя есть возможность посмотреть на нее с разных сторон. Мне еще
0: очень нравится, вот если следить за женской литературой, мне еще нравится вот этот момент, когда женщины сами себя преодолевают. Ну, то есть мы там говорим, да, то, что там главный герой, там еще что-то такое, а у женщины же как бы они не заявляли о своих каких-то, да, они же тоже жертвы вот всей вот этой вот патриархальности. Конечно. Они тоже пишут вот в этих вот патриархальных шаблонах, там, я не знаю, ну, в конце концов, у, даже у той же Роулинг в компании Гарри, Рона и Гермиона одна, да, там, э, девочка. Ну, да. Вот. И это есть. И вот это вот, мне кажется, что постепенно мы будем наблюдать еще процесс вот этого выравнивания. То есть сначала у тебя идет в любом случае какая-то попытка перепрыгнуть, попытка доказать, попытка ну,
1: да, протеста, шизм, да, или, а потом такое топорное. Потом такое. выясняется,
0: что ты все равно находишься вот в этом, вот, вот в этой вот фабуле, да, вот это вот этой патриархальной. А потом ты будешь из нее постепенно выходить, и мне кажется, мы будем вот свидетелями того. Это не только литература касается, это там и кино, и того стендапа, и музыки, да. Это будет касаться того, когда ты совершенно свободно будешь просто не с точки там какого-то какого, как, какого там системы координат мужской, женской, без разницы какой. Ты будешь просто говорить о том, что тебя волнует. И вот мне кажется, в этом смысле мы можем ждать какую-то прибавку вот в женщинах-писательницах, потому что вот избавление... То есть, я я считаю, что тот, кто протестует, тоже заложник нарратива, понимаешь? Да? Вот он, он тоже в любом случае как бы его ну, жертва. во-первых, он,
1: получается, он отталкивается от него, и, соответственно, он с ним... Он, это, он как бы основывается на Да, да, на да, лен. конечно,
0: вот. И вот это вот отхождение, то есть не то, что отхождение, когда ты просто а, спокойно можешь говорить о каких-то вещах, то есть не доказывать что-то кому-то, а действительно просто говорить. И это, мне кажется, следующий этап, который мы увидим. И, и, это, и это, кстати говоря, в этом смысле как раз женщины-писательницы влияют и на писателей-мужчин, потому что им же тоже нужно... А, ну, то есть, в любом случае между писателями в книгах происходит диалог. Конечно. Ответ, какие-то мнения, какие-то высказывания, еще что-то такое. И вот это, вот это вот разнообразие, а мужчина и женщина, мы уже сказали, что это только пример, там могут быть разные разнообразия, национальные, возрастные, какие угодно, да? А вот это вот разнообразие будет порождать ту самую пресловутую толерантность, ту самую нормальную... Не, не любовь там засосствоваться, а именно то самое нормальное отношение... Принятие. Да, принятие к другим людям. То есть, вот, это, мне И кажется, другим самое... точкам Да, это самое... А, а все, что мы говорим там про мужчин, про женщин, это же просто как пример, да? А дру... Про разные точки зрения это того же касается. Мне, кстати, чем нравится Гузель Яхина, ну, я уже об этом говорил, но мне что, э, вот нравится ее некатегоричность. Я не mm -hmm. знаю, там, как ты уже сказал, были люди, которые обвиняли, но вот тот, тот, тот кусочек пока, который я прочитал, там вот эта вот некатегоричность какая-то, то есть, вот это вот какое-то не то чтобы э, попытка оправдать их. Нет, не попытка оправдать, а вот так вот как есть, но без какой-то демонизации да, да, вот. есть, ну,
1: ну у нее, кстати, вот в этом ее первом романе, там получается, что там же в центре идет э, любовь, значит, э, раскулаченной татарки. И, собственно, ин, ну, НКВДшник, или вот как-то он там, ну, в общем, короче, из каких-то вот структур, которые гнали вот этих раскулаченных ну, на, на Амур. И получается, что у него тоже была своя правда, и она, и, и, ну, то есть, автора, она его не замазывает ни черной краской, не обеляет его, он тоже становится таким объемным. И мне кажется, персонажем. вот это
0: очень важный подход, мне кажется, это может стать примеряющим подходом, но она же все равно есть в стране, вот это вот противостояние, оно достаточно горячее на самом mm -hmm. деле, да, а, вот, и мне кажется, вот такой подход может стать примеряющим, то есть когда мы просто смотрим как на факты и переставляем, не то чтобы давать оценки, а перестаем вот эти вот, ну, какие-то некоторые религиозные наклейки накле наклеивать, когда вот фанаты вот друг на mm -hmm. друга навешивают, yeah. и вот это вот, мне кажется, со всех точек зрения и гендерная штука здесь а, совершенно правильная что есть чего еще нет сказать?
1: я думаю что можно закончить и э, пожелать читать хороших книг, и, хорошие книги неважно от того кто написал эту книгу да, да.